0: 零六零第十七章，不败神话戚家军。戚家军的这场大考发生在明朝嘉靖四十一年（公元一五六二年），中国军事史上的命名叫“台州九战”。这场战斗不能不说是明王朝自找的。侵扰台州的倭寇，大部分都是当年王直的旧部。王直死后，倭寇一度群龙无首，随后经重新整合，又对浙江发起侵扰。比起以往千人规模的小侵扰，这次的动静非常大，参战倭寇总数不下两万人，这是明朝浙江省自建省之后遭遇的最大一场兵灾，而顶在第一线的就是成军仅一年之久的戚家军，这时候的戚家军仗打了不少，但多是百人规模的小战斗，真正千人以上规模的战斗这是第一次，比起对面打了一辈子仗的倭寇来说。戚家军还是一支初上战场的菜鸟。四月，菜鸟们的战斗开始了。倭寇兵分多路，声东击西。先是两千倭寇故意乘船在绍兴海面招摇，接着又分路骚扰沿海州县。随后，倭寇兵分两路，一路五百人进犯新河县，主力部队两千人则盘踞宁海外围，伺机而动。新河县是戚家军的后方大本营。里面住着戚家军的亲属家眷，包括戚继光自己的妻儿。先攻此地，戚家军必救；调走戚家军主力后再发动进攻。倭寇的算盘打得精，但戚继光不惧。你打算盘，我打人。他先派戚家军主力火速回援，在新河外围聚歼了五百倭寇。见戚家军大出，倭寇自以为得逞，两千主力倾巢而出攻打台州。当他们抵达台州外围的花街时，却惊讶地发现，眼前是两千严镇一带的戚家军。原来驰援新河后，戚家军马不停蹄，深夜急行军七十里回援台州，终于在花街堵住了倭寇，然后进攻追杀。倭寇着实抗打，先被打垮，接着又整军反扑，再打垮，再反扑，接连被戚家军追杀了四十里，最后不追了。倭寇败退至台州白水洋，统统被赶下江，为了王八，两千倭寇即无疑。值得一提的是，前后七战，戚家军仅阵亡三人。这支戚家军苦心铸造的军队，今日终显现出其坚韧的品格和强大的战斗力。三两千的伤亡率，在整个中国军事史上也可为空前绝后。此战过后，“预期不得火”的说法不胫而走。可还有不怕死的？仅过一个月，又有两千倭寇进犯浙江丽水。戚继光在丽水外上方岭设伏，再次重创倭寇。十几天后，此战残存的倭寇与另一股倭寇合兵，纠合三千人窜犯温岭。戚继光火速进兵，在倭寇行军路上将其拦截，一场遭遇战再次痛歼倭寇。得胜后的戚继光马不停蹄，他对胡宗宪奏,奏报说。西倭寇来我迎击，今一是主动出击也。带着这支已历遭苦战的部队，戚继光主动进兵，直接攻打倭寇盘踞在宁波外围的老巢。经过两场大战，将浙江沿海的倭寇据点尽数捣毁。至此，历史上赫赫有名的台州九战落下帷幕。戚家军共计斩首倭寇首级一千四百七十八个，令倭寇有数万人一死。浙江倭寇遭到了毁灭性打击，肆虐浙江沿海十数年的倭寇，经此一战全军覆没。从此之后，浙江再无大规模倭寇骚扰。台州九战是戚家军自建军后经历的第一场大战。观整个过程，昔日横扫东南沿海的倭寇，在戚家军面前败得体无完肤，打打不过，跑跑不过，斗脑筋更斗不过。比起伤亡率。最后更达到了一万比六十九，戚家军总共阵亡六十九人。如此结果，自然有戚家军战斗力强悍、戚继光善于用兵等原因，但有一个原因也不容忽视：戚家军的军阵鸳鸯阵。所谓鸳鸯阵，是戚家军一种独特的军阵方式，以十二人为一小队，十二名士兵，两人持短刀，四人持长枪，两人持狼铳。一种主指武器，两人持盾牌，还有一人为火兵，一人为队长。进攻的时候，队长指挥，盾牌掩护，长短兵器配合攻击，进可攻，退可守。现代军事学家普遍认为，在冷兵器时代，鸳鸯阵是一种几乎无懈可击的军阵。该军阵的核心优势就是协作，将士兵之间的团队作战能量与协作能力发挥到极致。日本二战时期名将百元征四郎曾这样形容鸳鸯阵：一个日本武士对付一个戚继光的士兵可以轻松的获胜，但是十二个日本武士对付一个鸳鸯阵却会被轻松的击败。被很多次轻松的击败后，倭寇彻底视浙江为死地了。浙江太平了，可福建却大乱，大批倭寇随即窜犯福建，因台州久战得胜。戚继光官升都指挥时，又在义乌征兵三千人，戚家军此时已有了七千人规模。嘉靖四十年（公元一五六一年）九月，戚继光带着这支新老结合的戚家军远征江西，平定江西黎天明农民起义。与倭寇打游击不同，黎天明将部队屯扎在马鞍山，在山上铸造工事，负隅顽抗。这是戚家军自建军以来。面临的第一场攻坚战，面对敌人的严防死守，戚继光独辟蹊径，率部从山后爬山奇袭，一举捣毁农民军大营。经两个月奋战，江西全境即告平定。这场抗倭战争期间的插曲，为戚家军之后即将面临的一场大战——福建抗倭，无意中练了兵。就在戚家军与农民军苦战时，福建沿海已然糜乱。数万倭寇持续窜犯福建。与浙江倭寇不同的是，福建倭寇更加嚣张，不但在沿海岛屿上有据点，还在内陆打下诸多根据地。而且，福建当地的倭寇原本沿海的各路海匪勾结甚深，浙江的倭寇基本是抢完了就跑，福建的倭寇是抢完了占地盘。嘉靖四十年十月，大批倭寇进犯福建。连续打下走马溪、兴化、牛田等地。次年七月，明王朝命戚继光率部驰援福建。戚继光率六千戚家军从温州出发，沿海路抵达平阳，再从平阳取路入入福建。此时正是东南雨季，连日暴雨如注。戚家军连日急行军，沿途路,路过村庄，只在村民屋檐下避雨，对沿路百姓秋毫无犯。戚家军纪律之严明，可见一斑。面对福建沿海倭寇四起、州县告急的危局，戚继光几经分析，决定打蛇打七寸，先消灭盘踞横屿岛的倭寇势力。横屿岛是今天福建宁德县外围的一个小岛，与大陆之间是一片相隔十里的浅滩，这段距离乘船容易搁浅，退潮了全是泥潭，素来是一守难攻之地。这里盘踞的两千倭寇是诸路倭寇中实力凶悍的一伙，多是来自日本九州地区的真倭。戚家军迎难而上，面对牛田外围的泥潭，戚继光命令士兵们趁退潮时覆草填补，踩着草堆前进，在黎明时分胜利上岛，然后摆阵决战，仅用一上午时间就全歼两千倭寇。继而，戚家军迅速南下。向与牛田相邻的福清倭寇发起攻击。戚家军赶到福清时，当地倭寇已经严阵以待，上万倭寇扎营三十里，派出长蛇阵，意图死守。戚继光假意放话，说要先修正一下。倭寇闻讯后，随即松懈。不料戚继光立刻下令全线进攻。九月一日，总攻开始。戚家军兵分四路，一路攻苍下，一路攻锦屏。将三十里大营倭寇切成四段，继而分割为间，另两路军队在上元岭、林木岭设伏围剿残,残敌。九月一日深夜，戚家军旗袭,袭击破倭寇大营，随即四下放火，上万倭寇陷入了一片火海。随后戚家军奋勇追杀，一鼓作气连平牛田、上都等地，将这股倭寇彻底剿灭。捷报传来，福建百姓奔走相告。福建巡抚戴由镇带领民众在福清城为戚家军举行盛大庆功，但戚继光却顾不上喝庆功酒。福清战役刚结束，戚家军就接到线报，另一股倭寇正集结在莆田。戚继光随即假装开庆功会麻痹敌人，继而又率两千精锐秘密行军前至莆田。孰料这次却出师不利，戚家军找来的领路向导是个汉奸。戚家军被他带进了死路。到天亮时，戚继光才发现，他们处于莆田山谷之中，四面被倭寇包围。绝路之下，戚家军反戈一击，不但要突围，还要反吃这伙倭寇。几次反扑都被倭寇利用地形优势打退。危急之下，戚家军士兵周能组成敢死队，强行夺取了倭寇死守的吊桥。戚家军终于冲了过去，莆田倭寇崩溃了。此战，戚家军付出了他们参加抗倭战争以来的最大伤亡， 79人。在危急关头，担任敢死队的周能等37名戚家军士兵几乎全部牺牲。自嘉靖四十年（公元1561年）入福建后，戚家军历经数战，消灭倭寇五千多人，但因疾病等非战斗减员，到11月，戚家军士兵能战者只剩三千人。戚继光只好率军回浙休整，这次大捷也让他升任至副总兵。回浙后，他再去义乌征兵，将戚家军的规模扩充到了万人。然而，戚继光前脚刚走，倭寇又卷土重来。嘉靖四十一年（公元1562年）二月，倭寇发动进攻，拿下福建兴化。明王朝再调戚继光入福建近剿。四月，戚家军再抵福建。四月二十一日。戚继光与另两位名将刘显、俞大猷合兵，参加了平海卫之战，一举剿灭盘踞平海卫的两千多倭寇。11月，戚继光被提升为总兵官，并受命镇守福建。之前戚家军经历的数次苦战虽有挫折，但总的说来是以寡击众，集中优势兵力打歼灭战。晋升总兵后的戚继光，很快就迎来一场敌众我寡的考验——仙游之战。嘉靖四十二年，公元1563年12月，倭寇集中2万兵马围攻福建仙游县。仙游县在县令陈大友的带领下全程抵抗，渐渐力不能支。戚继光火速驰援。这时驻福建的戚家军正值换防，只有 6,400 多人。戚继光先派200亲兵入城协防，接着使用移兵之计，不断在倭寇包围圈外围调动兵马。这些方式果然奏效，倭寇摸不清戚继光的用意，暂缓了对仙游县的进攻。十二月二十六日，戚继光苦苦等待的战机终于到来。是日大雾弥漫，戚家军借大雾发动奇袭，一举断了仙游外围的倭寇营地。随后，戚家军各个击破，将两万倭寇逐个歼灭。至十二月二十八日，仙游之战胜利结束，共计斩首倭寇六千多人。溺死、烧死者上万，《明史》说：“改东南用兵以来，军威无如此之胜者。”次年二月、三月，戚继光乘胜追击，将仙游之战中逃脱的倭寇残部尽数歼灭。随后又与余大猷合兵，参加了南澳之战，剿灭盘踞当地的海匪吴平，并一步紧追至越南，在越南万桥山将吴平彻底歼灭。至此，骚扰东南沿海数十年的倭寇全部消灭。在万桥山之战结束一个月后，嘉靖皇帝朱厚熜在登州为戚继光修筑父子总督、母子节孝两个牌坊，以表彰他的赫赫战功。